0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um IABcast, o um podcast do IAB Brasil. Meu nome é Renato Pesotti e nesse programa a gente vai falar um pouco sobre o crescimento da relevância do áudio para a publicidade digital. A gente não precisa nem falar de futurologia, o áudio já faz parte da vida das pessoas e isso vai bem além dos podcasts, que explodiram em audiência nos últimos anos. São diferentes formas de alcançar o dia a dia das pessoas, desde o antigo radinho até as novas assistentes pessoais. Para discutir o tema, a gente recebe três ilustres convidados. A Simone Clias, que é locutora publicitária, vida ambassador da Human Invoice e vice-presidente da XRBR. Tudo bem, Simone?
1: Tudo ótimo, obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aí de novo e com esse time também, né? Vai ser uma aula hoje.
0: Recebemos também o Kleber Paradela, que é publicitário e hoje é CMO da
2: Juntos Energia. Fala, Klebinho. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma grande honra estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. E completa o nosso time, o José
0: Melchard, que é diretor do Spotify Advertising Brasil. Tudo bem, Zé?
3: Oi Renato, oi Simone, oi Kleber, tudo bem? Oi ouvintes, prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Obrigado a todos vocês e pela participação. Lembrando que o podcast do IAB Brasil tem oferecimento de Spotify, UOL e EntraVision. O áudio sempre esteve na vida das pessoas, mas o digital trouxe novas experiências, até mais interativas para o mundo da voz. É hora das marcas olharem para esse formato de maneira inovadora também, para não perderem o bonde da história. Simone, hoje, para você, quais são as grandes, as melhores novidades que as marcas podem aproveitar no setor?
1: São várias, na verdade, e algumas tão simples, tão aqui perto da gente e a gente deixa escapar. Dá para inovar muito com o áudio. É, o áudio ele traz intimidade, proximidade, conexão, permite o um multitasking, só para citar algumas coisas que vocês já sabem, né? E eu vou dividir alguns exemplos de cases que já estão sendo utilizados, só citar, né, um pouquinho e depois dá para também explorar um pouco se vocês tiverem interesse na internet. Então, eu vejo um aumento de áudio aumentado, interativo, né, como no app Running Stories. Então, com ele, o corredor ouve uma história narrada que é alterada de acordo com a sua geolocalização. Isso torna a corrida mais interativa, com certeza mais divertida e é um exemplo do que a gente pode fazer. Então, as pessoas estão usando muito áudio aumentado interativo em ativações, em lugares mapeados. Então, isso, isso daí já não é... Tudo que eu estou falando não é tão novidade, mas, às vezes, é novidade para a gente. No Salpai, por exemplo, Salpai Salfe, aquele festival de inovação, eu vi muito áudio interativo. Então, o Gabo Arora, que é um dos precursores de realidade virtual, por exemplo, levou para lá uma experiência em áudio interativo, feita em duplas, casais, com AI. Né? Então, o Zé, já falei dessa experiência para ele, ele chama que é uma. ele chama de DR com AI. Mas é isso, é extremamente profunda essa experiência, né? Então, tudo que eu tô dando dica são cases que as marcas podem replicar de outras formas com seus públicos. Lá no Salpai também eu vi uma ativação muito legal com áudio, chamada Radio Ghost, que levava os participantes do festival para um shopping perto numa gincana com grupos só usando áudio de novo também num espaço mapeado pequeno. Tem também ativações com as assistentes virtuais, que a gente tá vendo agora rolar pra caramba durante a Copa. Várias ativações aqui brasileiras. Então, por exemplo, o pessoal da Adventures tem uma ação da Budweiser na Alexa, que permite a interação com os torcedores durante os jogos do Brasil. Então, os torcedores podem acessar a Alexa e escolher o jogador preferido daquela partida. Tem outra ativação deles também, durante a Copa, que é junto com a Omo. E também vai ser naquele estilo choose your on adventure, tudo isso pra quê? Pra mostrar a maior interatividade que o áudio permite maior sair um pouco da caixinha, explorar novas narrativas, usar os consumidores de forma mais proativa criar um story living ao invés de apenas um storytelling, isso é áudio, gente. A Alexa também agora tá com uma versão masculina recentemente, parece pouco, mas é um grande progresso em termos de diversidade vemos possibilidades de recriação de pessoas com uso de AI, como no podcast do Joe Rogan, onde ele entrevistou o Steve Jobs. Gente, são só alguns exemplos. Tem muitos outros para dividir e a gente com certeza, meus colegas, tem muito que acrescentar também.
0: Tem muita coisa bacana, né Clebinho? O mercado como a Simone falou, tá em grande expansão né? E muito mais gente usando as Sirics e as Alexas da vida para ajudas corriqueiras as coisas do dia a dia. O que que tem de bacana nesse mercado que você pode comentar que a gente tem que prestar atenção? É
2: interessante a gente voltar, é, até no tempo, lembrar um pouco aqui da nossa infância, ou olhar para os filhos, sobrinhos a escrita, e que acaba sendo hoje a maior base da comunicação das pessoas, ela é uma das últimas coisas que a gente aprende, né? A gente começa, a gente aprende a falar, balbuciar algumas palavras, a gente aprende a desenhar, a gente aparece, aprende a se expressar através de dança, de várias formas, né? E a escrita, é a mais complexa, e é que tem mais fricções, e por algum tempo ela virou, de fato, a nossa forma de comunicação, né? Desde o advento da internet. E a voz, quando ela começou a ganhar força, eu lembro que em 2016, 17, a Simone já estava super ativa ali, a gente trocava muito figurinha na época, aqui no IABI inclusive, ainda parecia um papo muito de nicho, sabe, de geek, podia comprar um Google Home, uma Alexa, ainda parecia uma coisa que era uma modinha de privilegiados ali, que não, não ia durar. Mas, ao mesmo tempo, a gente já sabia que tinha um poder de escala muito grande, é, com as assistentes virtuais e tudo, justamente por conta, inclusive, da gente saber que a gente tem um percentual de pessoas hoje muito grande que está há muito tempo fora da internet. Ou pela questão do, da, da, do analfabetismo, ou de analfabetos funcionais mesmo do país, ou mesmo crianças que interagem, tem diversos públicos que acabam, de certa forma, ou por idioma e tudo, acabam, de certa forma, sendo eliminados ali, e aí começou a ganhar força. Eu acho que o, a gente mirou na Alexa, mas acertou no áudio de zap. O áudio do zap a gente mirou ali nas Alexas, nas Google Homes, mas quem começou a puxar da escala, de fato, foram as ferramentas populares que chegam em todo mundo. Então, agora, acho que começa a rolar um encontro um pouco maior. Hoje, mais 50% da população usa, de alguma forma, a voz é, para interagir, para se comunicar e tudo. Então, o que eu tenho visto de, de bacana nesse sentido, eu acho que não só é, a gente pensar, então, skills para Alexas ou apps dentro de Google Home, quanto os podcasts, Imagina que a gente vai falar bastante aqui, o José, e tudo vai ter muito mais propriedade para falar até, e Simone também, mas eu acho que outras formas de interação Eu, por exemplo, viciei numa ferramenta Chamada Take a Blip É a empresa, né? Take a que é de bots E tudo aqui no Brasil E eles desenvolveram uma ferramenta que é um contato de WhatsApp E quando você encaminha um áudio de WhatsApp Ele transcreve em tempo real para você Às vezes você tá no meio de uma reunião, não pode ouvir aquele áudio Já que todo mundo passou a mandar áudio Virou o contrário agora, a gente tá usando ferramenta para transformar o áudio em texto para de certa forma a gente migrar e aí por mais que seja só uma ferramenta para o dia a dia ali para a gente usar como segunda tela durante uma reunião uma aula mas a gente começa a abrir um mar de possibilidades quando a gente junta o texto text to speech né que é o texto falar alguma coisa ou a fala, fala é, transformar isso em texto a gente pode ao longo do podcast discutir mais um pouco sobre isso falar sobre uh, deep voice deep fakes de voz tem muitos assuntos aí usados tanto para o mal quanto para o bem para entretenimento para as marcas mas aí eu prefiro vamos seguir o jogo vamos botar a roda Virar aqui, a gente vai falando mais sobre isso mais à frente.
0: Vamos falar a parte boa, né? A Simone também estuda isso, inclusive, né? Simone, você comentou um pouco como que funciona a voz das assistentes virtuais no metaverso. É uma evolução do que a gente já vê hoje, né? O que, que você tem estudado sobre isso?
1: A gente fala muito não só da voz, mas do áudio nas plataformas de metaverso, a importância do áudio, na, não só nas plataformas de metaverso, mas também nas experiências de realidade virtual, né? Então, para você ter a sensação de presença. Então, isso não é só a voz, é o áudio inteiro. A sensação de presença é que você realmente tá transportado naquele universo, né? Naquela plataforma de metaverso. Então, o áudio ajuda muito na localização. Então, se eu tô num zoom aqui, né? Todo mundo, cada um na sua, na sua janelinha e tal. Se a gente tá junto, dentro de de uma plataforma de metaverso e eu estou do lado do Kleber e afastado de você, o Kleber vai me ouvir com mais nitidez do que você. Se eu, me, se eu me aproximo de você, é o contrário. Então, o áudio, ele ajuda muito na localização dentro de uma plataforma de metaverso. E também a gente, por exemplo, se a gente está conversando numa caverna, o áudio também vai replicar aquele ambiente. Tudo para que a gente tenha maior sensação de presença. Enfim. E aí, entra várias outras coisas, né? A gente está vendo o uso do... Juntando a voz sintética com os avatares, criando esses seres digitais. Os Digital Human, que o Clebinho ama falar sobre isso, é um dos caras que mais estuda essas coisas, que já estão atendendo os clientes, interagindo com eles em diversas plataformas, inclusive no metaverso. Então tem várias inovações, a Nvidia traz um monte de, de novidade agora, recentemente. Enfim, todas as empresas estão se movendo para esses digital human, para cada. A meta. A gente tem os avatares, o Kodak, o Instant Avatar da Meta, que a gente viu na, na, na Connect de outubro. Tem muita gente investindo para esses avatares ou fã, ou mais ultra realistas, então tem a Maxine da NVIDIA, que é mais realista, e tem o Tóquio, que é um projeto que é, que é um atendente a um robozinho de quiosque também, para substituir e que tá interagindo com os consumidores, exceção da NVIDIA. Tem, por exemplo, âncoras de TV, que elas vão lá, elas apresentam o programa, e depois se um, um take durante a programação, a digital twin dela, né? o digital human dela, dá lá o boletim de emergência e tal. E ela continua ao vivo. Também estão usando pra caramba a Digital Human no, no live commerce. A gente vai acabar convivendo. E, e até dentro do, das plataformas de, meta, de metaverso. E olha que loucura! Porque se a gente está com um avatar e eles também como avatares, e com a voz que mimetiza a nossa, a gente vai cada vez mais conviver com digital humans dentro dessas plataformas, e às vezes a gente não vai nem saber que eles são digital humans. Tô viajando aqui, porque eu, eu tô vendo a cara do Cleber, que eu adoro falar essas coisas com ele, e o Zé também, e o Renato também, vai lá.
0: E isso dá um, me, dá um medinho, né Klebinho? Conta pra gente, você tem estudado sobre isso.
2: É, mas aí toda a tecnologia, isso é normal, Nossa começa a apitar aqui nossa, nossa cabeça e a gente já começa a ter medo de toda a tecnologia é, de largada quando ela sai. Mas só de curiosidade, eu acho que da mesma forma que tem empresas como a NVIDIA e diversas empresas aí trabalhando para a questão da construção desse corpo né, digital, esse, esse avatar, tem muitas outras também trabalhando na alma na essência do conteúdo, na inteligência. E esses dois universos, quando eles se juntam, é impressionante. Eu vi esse, ouvi esses dias num podcast, e aí, mais uma vez, a voz influenciando. Eu ouvi num podcast esses dias um caso de uma empresa que eles fazem o... Você escolhe o perfil da persona que você quer. Então, você escolhe, por exemplo, um homem, 50 a mais, é, com um perfil conservador e evangélico, por exemplo. E, a partir disso, ele cria essa personalidade. E, aí, na hora, você pode perguntar o que você quiser e você vai ter as respostas baseadas nessas variáveis que você escolheu. E, da mesma forma, você tem outras ferramentas, é, assim como o, o thisPersonDoesNotExiste.com, que é o Existe.com, e outra que eu vi esses dias que eu esqueci o nome agora, é que você pode escolher a personalidade e o corpo dessa pessoa. Né? Qual é a etnia, qual é a expressão facial, qual é a idade Você tem uma série de variáveis que você coloca E ele cria esse corpo para você em tempo real Então eu acho que é a parte que mais eu gosto do, dos digitals, os humanos digitais Eu acho que é justamente essa fusão Quando a gente junta o corpo e a alma Isso vai ditar bastante nossas próximas, futuras interações aí com o mundo E com as próprias pessoas reais também né? A gente continua existindo ainda para conviver com esses novos seres Queria
0: aproveitar esse gancho para perguntar para o Zé dos humanos reais, né? O que as pessoas que têm feito coisas legais no mundo real queria falar um pouco sobre como as boas ideias também têm espaço no áudio, né? Recentemente, o um podcast Mano a Mano, com o Mano Brau, criado pela agência Gana, produzido em parceria com a e com a Mugshot, que foi o cliente, é o Spotify, né? Ficou com o prêmio máximo do Festival do Clube de Criação, né? Um dos mais importantes da nossa publicidade. Zé, isso ajuda a mostrar para as marcas que ideia simples. No áudio também podem ser geniais, porque muitas vezes as pessoas acham que é só comercial de televisão, só ação na rede social, mas é uma ideia simples, né? genial no áudio que está ganhando bastante prêmio por aí.
3: Eu acho que sim, acho que, que tem um negócio legal disso, mas eu, eu fiquei pensando um pouco aqui, Renato, antes eu queria tra trazer um outro ponto, que acho que junta esses dois mundos, né? eu tava ouvindo a Simone falar e o Kleber falar sobre assistente de voz, que não é futuro, é realidade, a gente já tá vivendo isso, e sobre metaverso e como vai evoluir, mas eu acho que o sucesso e o boom dos podcasts que a gente tá vivendo hoje, globalmente, e aqui no Brasil, de uma maneira especial, porque se você for pensar, o Brasil hoje é o terceiro país de número de ouvintes de podcast, seja. O brasileiro adotou esse formato e adora isso. Ele tem muito a ver com, com a questão da conexão da realidade, né? As pessoas querem ouvir o real. Elas querem ouvir alguém falando... Alguém de verdade falando no seu ouvido. E alguém te contando uma história. E alguém te contando uma notícia te contando dos problemas que ela tá passando. Então, eu acho que o boom dos podcasts, ele traz um pouco, e, é, e tem a ver também, é muito interessante, de ver que a gente tá comemorando 100 anos de rádio no Brasil. Então, a gente tá revivendo várias coisas que já existiram de um novo formato. Quando a gente pensa nos sucessos que tem hoje, por exemplo, como os podcasts de suspense, de ficção, ele é a radionovela, que sempre existiu por aí, e que teve um boom no Brasil durante muito tempo. Então, eu acho que, a gente tá olhando para o futuro, o futuro tá acontecendo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas também estão precisando dessa conexão humana, de alguém falar, de alguém perto dela. E tem essa conexão, né? Depois que eu comecei a trabalhar mais com áudio e tá mais próximo, assim, as pessoas falam muito assim, e a gente vê isso nas pesquisas. Não, mas eu conheço aquela pessoa, ela tá no meu ouvido. Tem uma pesquisa do Spotify que mostra um dado, Renato, super legal, que é as pessoas criam uma conexão emocional maior com os podcasters do que com os apresentadores de TV. Imagina, a gente tá falando isso no cenário do Brasil, onde todo impacto que a TV aberta tem. Então, sim, a, a realidade e as notícias tem a ver com isso. E aí eu volto pro começo da sua pergunta, que você fala sobre Mano Brown. Para mim, o Mano Brown ele é uma... ele é o zeitgeist que tá acontecendo agora, ele é uma antena, ele é um cara, veio do povo, construiu a história, teve um baita sucesso, e o que, que ele tá fazendo? Ele tá trazendo e criando conversas inesperadas. Então, ele traz pessoas, que, às vezes a gente não espera ouvir, são é conversas gente, duas horas, Lembra que eu tava ouvindo outro dia, um dos primeiros da segunda temporada lá, o Mano Brown com o MC eles começam a falar uma conversa de duas horas e meia, é um filme você tá ouvindo a conversa deles e você não cansa e é super legal é uma ideia simples, né? Que o que você colocou. São as pessoas batendo papo e conversando sobre diversos temas. A gente vê que, por exemplo, um dos podcasts, um dos tipos de podcast que tem maior sucesso hoje em dia, em especial com a geração Z, são os podcasts que falam sobre problemas do dia a dia, é, angústias, problemas de saúde mental. É o que a gente fala aqui um pouco sobre como audioterapia, né? As pessoas estão recorrendo ao formato nesse sentido também. É uma ideia simples. A gente vê muito também as marcas querendo entrar nisso e querendo se apropriar de isso, que é um pouco do, do teu ponto, mas eu sempre falo, e sempre que eu estou conversando com algumas marcas ou com os anunciantes também, eu sempre falo assim, você tem um planejamento uma proposta de conteúdo Será que você tem um plano, se você quer começar a conversar com alguém, você tem um plano pra ter essa conversa durante longo prazo, ou você tá querendo tá só surfar uma onda e entrar na moda? Se você não tem uma estratégia um plano pra você ter duas, três temporadas e você tem realmente o que falar, primeiro se familiariza com o formato, tenta entender, vê se sua marca tem aderência ou não, pra depois você ver o que realmente faz sentido. E um outro desafio que eu vejo que é muito grande também, Renato, e aí eu tenho certeza que a Simone e o Kleber dêem isso também no dia a dia, porque são dois fãs do áudio, que é a gente está vivendo, e a gente viveu nos últimos cinco, seis anos, acho que a gente está um pouco no auge disso, o boom do vídeo digital. E agora vivendo o boom dos vídeos curtos. E quando a gente conversa principalmente com o pessoal de criação de agência, eles imagina a criação de áudio no Brasil, que já foi tão premiada, e a gente tem jingles emblemáticos, históricos, como pipoca com um guaraná, outras coisas maravilhosas, os caras não criam mais pro áudio, eles não sabem mais como criar essa geração nova não sabe o que é isso então acho que uma, um desafio que todos nós que gostamos disso e gostamos do tema temos, é como é que a gente fomenta o mercado e ajuda a gente a fazer coisas legais pro áudio de novo que pode ser um podcast super interessante como foi o do Mano Brown, mas às vezes pode ser uma coisa simples, pode ser um spot muito bem feito, pode ser uma conversa muito bem feita, pode ser uma assistente de voz que vai conectar a a marca no tom certo com o consumidor naquele momento que ele precisa.
0: É legal você tocar nesse assunto, até porque a gente tem o Kleber, que já trabalhou em grandes agências, tem a Simone, que é muito procurada pelo mercado, de repente, para fazer mediação de programa e tal, e aí a gente vê um monte de marca lançando podcast, e aí a gente percebe que o cara lança uma temporada e não lança segunda, ou lança segunda e para, porque... Provavelmente não teve muitos downloads, né? Às vezes não é isso, né? Não é isso que importa. O número de downloads nesse, nessa situação talvez não importa. Vai valer muito mais levar a informação para frente para o seu próprio colaborador ou para um público externo do que ter muito download. Eu queria que a Simone e o Kleber falassem um pouco sobre isso, sobre essa quantidade de marca que tem tentado fazer coisas, principalmente em relação a podcasts, e o que, que eles acham que, que dá para fazer diferente dos outros. É Simone primeiro.
1: Eu ainda estou processando o que o Zé falou. É, sério, eu ainda estou processando porque eu acredito exatamente no que ele falou. Eu acho que o Zé falou tudo. Dessa, de Você tem uma estratégia de longo prazo. As marcas precisam criar para onde os consumidores estão, para qual plataforma e criar nativamente. Então, por exemplo, agora vocês estavam começando a falar né, de geração Z, da turma que está usando muito como audioterapia e eles também são muito ligados em música e, e tudo. E, e aí, o que que acontece? Eu fui dar uma olhada lá no, no Spotify e se você procurar Speed, você vai ver um monte de playlist Speed. Vocês sabem o que que é isso? Eu não sabia até pouco tempo atrás. Simplesmente são músicas aceleradas que, que migraram da plataforma TikTok, onde essa geração tá lá vivendo, e migrou. É multiplataforma, as plataformas se conversam. Então a gente tem músicas aceleradas, isso pode replicar também nos, nos próprios podcasts, enfim. Qual a linguagem que, o que cada público, então a, a marca tem que, na hora que vai investir, tem que pensar no que o Zé falou. O que você tem para dizer? Quais atributos você quer associar a sua marca? Qual conteúdo você tem? Você tem uma estratégia de longo prazo? Áudio não é uma brincadeira. Porque as pessoas estão migrando da TV para outras plataformas. Áudio também. Vamos explorar isso de jeito criativo, vamos mostrar o que o brasileiro tem de criativo, a gente ganha prêmio pra caramba. Vamos explorar as plataformas que a gente tem de formas que sejam surpreendentes e às vezes tão fáceis de fazer. É só botar a criatividade é, do brasileiro nisso.
3: Meu Simone, eu queria, eu queria aproveitar esse teu gancho aí do Speed para contar uma história que é muito interessante que eu ouvi outro dia de um amigo que é DJ. E ele falou ele toca muito, ele é um DJ, assim, não conheci mas ele toca muito em festas, festa casamento, bar mitzvah show de adolescente. E ele falou que o, o fenômeno que ele tá vendo agora principalmente com os mais jovens, é que ele começa a tocar uma música e dá um minuto as pessoas começam a pedir pra mudar. E aí, começa a tocar outras elas pedem pra mudar. E aí, se você for pensar, tem muito a ver, principalmente com essa geração mais nova, uma geração que tá acostumando, às vezes descobre coisas, às vezes no YouTube, no TikTok. Ela ouve, às vezes, 15, 30 segundos no máximo e, e já quer mudar. Será que a gente vai ter espaço e eles vão conseguir ouvir uma música de 3 minutos de verdade de novo? E aí, como é que a gente alinha essa expectativa e, e traz isso? E que eu, isso tem a ver com a história do Speed, né? Até a música, eles estão querendo acelerar, estão deixando de curtir, aproveitar um monte de coisa. Legal, seja numa festa, ou seja num momento tão íntimo que você tá tendo, porque esse mundo tá tão acelerado e tá tudo tão rápido e é tudo tão descartável que o áudio também tá entrando nisso e é um, é um cuidado que a gente tem que ter. É
2: então, um Toca Raul 2.0, né? Aquela galera do show que ficava pedindo pra mudar a música, voltando agora, a versão TikToker. Eu, quando eu trabalhei, na, fui agência, depois fui cliente também, né em empresas e tudo, atualmente também, é, o que eu percebia é que as pessoas elas acham que às vezes a plataforma é ideia. Então, assim, ah, eu tenho uma ideia, eu vou fazer um podcast. Isso não é uma ideia. Eu lembro que lá atrás, né, eu tenho uma ideia, vou fazer um QR Code, não sei onde. Eu tenho uma ideia, vou fazer uma venda em machine. As pessoas elas pensam na plataforma e param ali. Então, assistente virtual, por exemplo, que eu mais vi, ou bot, pode olhar qualquer marca de qualquer bot e olha, tem 90% de chance da experiência ser muito ruim. E que talvez a pessoa que deu essa, entre Aspas, ideia, ela nunca fez a experiência, ela nunca testou para ver se aquilo realmente ficou bom. E a gente acaba criando coisas muito ruins na rua. E o podcast acho que é um excelente exemplo que o Zé trouxe do Mano a Mano. Eu ouvi todos, viciei, super ansioso pra todas as temporadas. Porque se você pensar como ideia, é uma ideia chamar o Mano Brown pra fazer um podcast? É. Mas assim, o que é genial é a qualidade com que foi feito e pensado o conteúdo. A história de proximidade que o podcast cria, cara, eu me sinto próximo, assim, eu me sinto o melhor amigo do Mano Brown a partir do momento que eu passei a ouvir como se eu estivesse naquela sala, naquele estúdio, conversando, trocando ideia e ouvindo. Cara, eu quero ouvir histórias dele o resto da vida. Porque foi muito bem feito, a escolha dele foi muito boa, a school, todo o editorial com que foi pensado, e a gente deixa isso de lado quando a gente pensa em state de voz, quando a gente pensa em chatbot, quando a gente pensa... Então, esse é um ponto muito importante, assim, é... Fazer o podcast ou fazer a interface de voz é só a largada, é só a escolha da plataforma. Agora, como fazer e fazer isso para que seja realmente bacana, e, é, esse é o problema que afasta um pouco a marca das pessoas, porque as marcas querem essa ideia, mas elas não, e as agências também, mas elas não sabem depois como fazer de fato para ficar Extremamente legal o conteúdo, extremamente bem feito. Eu acho que a gente pode citar aqui
0: uma, uma pesquisa recente do próprio Spotify, destacando que a geração Z, ela gosta de podcasts e que especialmente o da América Latina adora uma historinha de ficção, um podcast bem narrado. Aí a gente lembra o sucesso do podcast A Casa da Mulher Abandonada, né? que virou é, super cool, super comentado nas redes sociais, é, virou notícia em todos os sites, teve matéria até no Fantástico, teve gente lá na porta fazendo manifestação, a gente junta dois pontos aqui, um editorial que foi uma coisa criada especificamente com aquele intuito do outro lado uma historinha de ficção às vezes que pode ser legal, pode atingir alcançar um público específico Zé, como que uma marca pode entrar nessa ela pode chegar pra vocês no Spotify assim, me ajuda, eu preciso alcançar tal público, tem bastante gente procurando vocês, ou às vezes ou muitas vezes vocês que tem que bater na porta das marcas e falar assim ó, oh, não perde essa oportunidade porque ela é imperdível mesmo, como que tá esse balanço de
3: hoje. Tem que, tem que fazer as duas coisas, mas eu queria falar um ponto antes, que quando você falou da mulher da casa abandonada pra mim, e se você for pensar quem ouviu o podcast, você tá ouvindo ali o Chico falar, ele tá contando da vida dele, da história dele ali, que ele vive no bairro, que ele vai, ele anda no Natal, o que aconteceu, é tão simples mas é, é só o poder de uma boa história. Eu acredito muito nisso que o ele falou assim, não, a gente não tem que ir pelo formato ou pelo, pela mídia é o poder de uma boa história, que foi contada ali de um jeito simples, que era ele gravando e contando. E o poder que ela ganhou foi impressionante. E a gente vê outras tantas histórias boas ganhando. O que a gente vê hoje, Renato, assim, é muita... As marcas estão muito curiosas para fazer explorar o áudio. Elas não sabem muito bem o que fazer e por onde ir. E, e tem diversas possibilidades, né? Então, eu sempre começo com essa pergunta um pouco, assim, você tem uma estratégia de áudio? Qual que é a sua estratégia de conceito? Não. A, maioria das, a maioria das marcas não tem. E o que a gente tenta sempre fazer é... Com quem que você quer conversar? E tem uma coisa muito importante também do, do áudio, que é um pouco o que a Simone falou no começo, que o áudio ele tem uma coisa diferente de outras mídias, que é a multitarefalidade. Eu consigo ouvir o áudio fazendo diversas coisas diferentes. Então, você pode ouvir o áudio pegando ônibus, trabalhando, treinando, lavando uma louça, limpando a casa. Então, a gente sempre fala muito assim, com quem que você quer conversar? Que tipo de pessoa você quer conversar? Que momento você quer falar com ela? Porque, para cada grupo de pessoas e para cada momento, acho que você vai ter estratégias diferentes. E aí, o áudio, acho que a gente tem coisas muito simples, né? Acho que uma das coisas mais simples e que eu acho mais legais que tem, por exemplo, no Spotify, mas você encontra em outras plataformas também, é: pô, eu vou patrocinar uma playlist. Pô, eu, eu, sou, eu sou um pouco mais velho, acho que a gente tá mais ou menos na mesma idade aqui, é pô. Era a nossa fita cassete gravada, que a gente gravava no rádio, né? Ficava ali gravando, tinha que depois tentar pagar o comercial que ficava, aquelas inserções da rádio. Playlist, hoje em dia, a playlist é uma das coisas mais pessoais do mundo. Se as pessoas gravam playlists para diversos momentos da vida dela, para situações que elas estão vivendo, e compartilham a playlist e vai. E as playlists no Brasil, para vocês terem ideia, no Spotify, a gente tem entre as playlists mais tocadas. É, do mundo, algumas do, do, do Brasil, por exemplo, a Top Brasil, que é uma playlist Spotify, a Funk Hits também, que é uma outra, outro fenômeno. Então, assim, patrocinar uma playlist dessa, assim, a tua marca falando assim, olha, eu tô te oferecendo algum tempo de, de conexão com essa coisa que você gosta.
2: Eu lembrei, que, eu lembrei aqui da Mulher da Casa Abandonada, que tipo, eu, eu, eu ouvi tudo também, fiquei lá viciado e tudo. Não fui pra frente da casa, mas acompanhei tudo que tava acontecendo. Mas um ponto, além de concordar que a qualidade com que o Chico Felipe fez, que deixou fez toda a diferença, ele pegou uma tendência que já tava muito pulsante e ele dá pra perceber, depois acompanhando os posts dele, ele é um cara que tem um dedo no pulso muito grande da sociedade, né, do que tá acontecendo. E essa história de crime real já tinha ganhado há muito tempo ali com a internet já, ou, desculpa, os streamings todos, né, com filmes o é, próprio podcast também, do caso Evandro, que é um espetáculo também de, de podcast que virou série no Google Play. E foi muito legal que ele conseguiu trazer dentro dessa onda de crime real aqui, mas com um jornalismo, né? É, sem contado. Mas é legal ver que agora tem um outro movimento acontecendo nos streamings que logo mais acaba virando áudio também. E aí, isso aqui é, que são as histórias de sucesso ou de fracasso de grandes empresas de tecnologia. Então, tem a série sobre Uber, tem a série sobre Work e aí, queria até indicar a série agora sobre Spotify, né? Que eu sou na Caixa, que é sensacional, a história inteira que conta da, da, do fundador da Spotify e tudo, e logo mais isso, esse gênero acaba chegando também nos streamings de áudio, né da gente contar histórias de sucesso e de fracasso de empresas, empreendedores.
3: E aí, eu queria ressaltar um outro fenômeno que está acontecendo agora muito interessante, que é não só a adaptação do áudio, do que acontece em outras plataformas, mas principalmente a gente começa agora, alguns podcasts começam a ganhar outros, outras vidas em outras plataformas. A gente tem um caso interessante aqui, que é, começou na América Latina, que é Paciente 63, Caso 63, no Brasil, então é interpretado pelo seu Jorge, pela Mel Lisboa, que está estreando agora a terceira e última temporada, que vai virar filme. Ele, ele começou como um, como um podcast e vai virar filme. É isso, agora vai, a gente acabou de lançar no, na Inglaterra com a Julianne Moore, então assim, você vê que ele, ele começa a ganhar outra ação em outros países e começa também a transcender para outras mídias e outras coisas. Então, vou, volta o começo da nossa conversa, tudo que a gente falou. É o poder da ideia, é o poder da história, ela vai acontecer de diversas formas, o importante é a gente estar tá perto do consumidor. E só para fechar o teu ponto lá, Renato, você falou assim, ah, mas as marcas já vêm? Tem muito muita marca que a gente vem conversar com a gente, mas a gente também vai atrás de muita marca, porque a gente acha que tem muita oportunidade muita coisa legal pra acontecer em diferentes momentos. E eu, eu só uma outra coisa que eu lembrei que eu acho que vale a pena... Trazer também, eu não quero criar polêmica, mas a gente vê, acho que um dos ter melhores termômetros do sucesso do podcast hoje em dia é o que aconteceu nas eleições presidenciais. Você viu que boa parte dos embates e dos grandes depoimentos que aconteceram e das grandes conversas, e conversas longas, né, duradouras, foram conversas em podcasts e os dois candidatos ali brigando para falar, para ver quem tinha mais audiência, aconteceram os picos de audiência em podcast durante esse, esse período. Então, acho que foi um termômetro legal.
2: E os conteúdos curtos, né? Também desses podcasts que invadiram as redes sociais. É, o Edith, né?
3: Depois...
1: Exato, que é o que a gente estava falando. Lembra que a mídia tem que ficar esperta onde é que eu, qual plataforma o consumidor está? Porque realmente, é, a gente vê que vários debates não aconteceram para priorizar também a, a plataforma podcast. Enfim, a gente tem que criar a plataforma onde o nosso consumidor está. Agora, falando do, do Paciente 63, adorei essa notícia do filme. E aí eu também queria explorar mais uma coisa de linguagem, que eu acho muito interessante. Porque no o áudio, com um elemento simples, mas com bastante trabalho, tá gente? Eu falo quando eu falo simples, não é que não é trabalhado, tá? Tem profissionais incríveis de áudio trabalhando para aquela coisa parecer simples. A gente consegue é, estimular muito a nossa imaginação, criar mundos totalmente impossíveis. Então até o Paciente 63, de ficção. Eu imagino, tenho todas as, aquelas cenas na minha mente e tal. Eu tô curiosa para saber como é que ele vai ser adaptado a imagem. Porque, de novo, são histórias que tem que ter formatos diferentes. Então, pro filme, ela tem que ser de um jeito. Pro áudio, ela vai explorar outra coisa. Então, pode ser um produto totalmente diferente. E eu lembrei da série Calls, que eu não lembro agora se era a Apple. Não sei onde passava. Que é uma série só de áudio, mas na TV, porque tinha gráficos acompanhando. Então a gente não tem uma lógica só. E aí perguntaram pro autor por que, que ele não, não colocou isso em podcast. Ele falou, porque eu não quero só áudio. Eu queria esses gráficos acompanhando a minha série Calls, que é de suspense. E aí de novo, com o meu mundo de realidade virtual, que a gente também pode criar mundos impossíveis, imersivos e tal, não dá mais para pensar, como o Kleber mesmo falou e como você falou, não dá mais para pensar em caixinhas separadas, né? As coisas não são mais separadas, as coisas estão totalmente interligadas e a gente tem que usar o que tem de melhor em cada plataforma para estimular as pessoas da melhor maneira. É, é, é fascinante esse tema, fascinante.
3: Não, só para complementar aqui rapidinho, se você ia gostar, porque se for pensar é o oposto da realidade virtual, né? A gente fez o lançamento do Paciente 63 agora no Chile e a gente lançou um jogo de tabuleiro. Que é o jogo de tabuleiro do paciente, as possibilidades do que vai. Que é isso. É a ideia que ela pode ir do jeito mais simples até o jeito mais complexo.
1: Olha isso, Clebinho! <risos>
2: e que eu espero que a gente receba em nossa casa depois aqui, como recebidos, né, Simone e Renato. Mas acho que um ponto legal da voz, que a gente tá falando aqui, dessa capacidade imagética que a voz tem, né, mais que seja paradoxal, quando a gente pensa em metaverso, se você pensa em um filme normal, a gente tem aquela cena, que vocês não vão conseguir ver agora, porque vocês estão ouvindo a gente, mas tem aquela história de você usar a mão do enquadramento ali do diretor, né, que ele diz mais ou menos como ele quer aquela cena. Então a imagem conduz pra onde você quer olhar, qual é aquele detalhe da cena, o desfoque te ajuda a conduzir uma narrativa. Quando você você vai para um ambiente imersivo, você não tem isso. É como se você soltasse a pessoa no palco de teatro e não tivesse ninguém te dirigindo ali. E o áudio, ele tem uma, uma função aqui essencial, que é guiar. O áudio, por ser inclusive áudio 360, você consegue chamar a atenção da pessoa para ela olhar para aquele ponto. Ele passa a ser o, o diretor ou a diretora daquela cena ali de você. Então tem um ponto importante. E um outro, só de curiosidade, no próprio IAB, no evento do IAB esse ano, assisti uma palestra da Maria Bop, né, atriz que tem um podcast lá, 8 Minutos, aquela blogueirinha do Fim do Mundo, que é incrível. E e ela contando da experiência dela de fazer podcast, interpretando em podcast e ela fala, porque ela sempre usou o corpo e o rosto, as expressões para uma cena, né, então quando você fala você faz uma cena na TV, na novela, você usa desses recursos, e quando você fala num podcast interpretado, você tem que usar outros recursos, como a sua respiração a sua pausa, o tom de voz e isso muda tudo, mas eu já tô sendo super ousado aqui, porque a especialista nesse assunto é a Simone que manja, estuda e trabalha muito com isso.
0: Sim, eu queria aproveitar o gancho do Clebinho, né, pra gente, a gente Está indo já pro final do programa, do episódio, mas eu queria que você falasse um pouco sobre as questões de diversidade, né? Você comentou lá no começo a questão da Alexa também. Agora falarem em masculino, se é possível a gente falar assim. Há é muita discussão sobre usar os tipos de vozes masculinas ou femininas hoje, e você também trabalha com isso. Qual é o principal debate de hoje? Porque antigamente era tudo no feminino, tudo no feminino. Aí de repente virou se fala assim, não agora tem que ser tudo no masculino, tudo no masculino. Como que tá esse debate? O que, que tem de quente nesse debate hoje em dia?
1: Tem uma evolução, porque teve pressão se não tivesse tido pressão, acho que a gente não teria tendo a Alexa falando com uma opção masculina também. Tem todo um estudo sobre subserviência, né? Por que que a maior parte das mulheres, das assistentes, tinha voz feminina no início. Isso vem de, é, de, de pesquisas de 2005, porque a primeira assistente foi lançada em 2011. A gente tá falando de, a gente tá voltando lá atrás. A gente já passou desse estádio, a gente teve um relatório da Unesco, I blush if I could, se, se alguém quiser estudar um um pouco isso, teve o Rei hey Update My Voice aqui brasileiro também reforçando, Bradesco lá com a Bia, né, falando sobre é, assédios com as assistentes, a gente fala de assédio tanto, né, na, por aí. Isso é um comportamento da sociedade, a, a gente vai, a, essas assistentes, elas vão mimetizar um ser humano, elas estão falando com voz humana, então o que acontece com a mulher aqui fora vai acontecer também, então elas sofrem assédio de, com agressividade, assédio e tudo. Então, assim, como você fala de diversidade, quando a gente tem aqui, equipes diversas trabalhando, a gente acaba eliminando um pouco, já no discurso, né, de como ela vai responder a, essas, a esses assédios. E aí, para ampliar um pouco essa questão de diversidade, outra coisa interessante que a gente está vendo também é diversidade de voz. Então, a gente tá. tem um, um livro que é o, é o Sonic Color Line, que ele fala um pouco sobre é, a, a questão das vozes né? de, de atores pretos brancos, então tem toda essa questão também, o Spotify levou uma amiga minha, a John Baker que é uma super ativista de voz, ela criou um evento de um Oscar de voz, eu sou júri desse evento, há faz dois anos, e a Spotify levou ela para Cannes agora, o festival pra falar sobre isso, gente parece uma propaganda da Spotify, mas é, é não, não é combinada, é que é verdade entendeu, e levou lá pra discutir essas questões do uso da voz de diversidade com pessoas pretas né, também, né? não só talk. Oh locutores, mas em toda a cadeia e aí o Clebinho quer falar, mas depois eu também quero falar sobre sotaques e tudo mais, porque tem, tem vários movimentos acontecendo no mundo todo para essa diversidade ser um pouco mais ampla, mas Clebinho, fala.
2: Não, tenho curiosidade, eu acho que lá atrás ainda tinham, teoricamente, estudos acadêmicos que diziam que a voz do homem é melhor para assuntos sérios e imponentes e assuntos da mulher para vozes relacionados mais a cuidados, só que isso foi feito uma pesquisa, acho que em 1985, se não me engano, em Stanford. obviamente com todos os vieses, né, então as pessoas associam o homem àquela voz pelo viés construído da, da imagem do homem e construído com a imagem da mulher também. E se usou isso como desculpa para manter mas o que é impressionante é que em 2019 a ONU fez aquele relatório né, pedindo para que as marcas parassem de usar assistente voz, porque toda vez que alguém tem uma ideia, entre aspas, de usar assistente voz, a primeira coisa é, qual é o nome dela? Então é automático, assim, eu já ouvi isso zilhões de vezes em sala de reunião, qual vai ser o nome dela? Aí você fala, não, não precisa ser ela. Lá, por exemplo, na Juntos chama Sol, porque Sol é energia solar e pode ser o Sol, pode ser a Sol, tá tudo bem. E, então esse é o primeiro ponto. E o segundo é ver que em 2022 a gente ainda está repetindo, não adiantou a ONU falar, não adiantou diversos movimentos ativistas. Está começando a melhorar, mas a Alexa mudou agora. né A gente está falando de outubro de 2022, novembro, dezembro de 2022, sendo que isso é um, é um movimento que deveria ter tido mais responsabilidade das marcas, das plataformas, em assumir, de fato, mudanças para essa estrutura.
1: Google fez antes.
0: E a gente chama de Alexa, né? É, a gente pode chamar de Echo e, ou de Amazon e a gente sempre usa a Alexa. Tem um detalhe importante que a gente sempre fala, ah, na Alexa, aqui em casa é Echo, né? E a gente trabalha assim e acabou, e vai ter que ser o Echo mesmo. E agora ele vai falar em masculino, vai ser melhor ainda, né? Se...
1: Não, tem que ter opção. Não sei se é melhor ou pior, eu acho que tem que ter opção, é, é, não tem que ser aquela coisa, você associar uma assistente que tá lá 24 horas, subserviente na sua mão, não precisa ser necessariamente mulher, pode ser mulher, homem, sem gênero, tem que ter opção.
3: Eu acho que o melhor exemplo disso para mim, eu gosto muito dessa história de ter opção e de proximidade e, de, 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 e pensar de um jeito divertido disso também, eu acho que quem fez isso muito bem, abraçou isso muito bem, foi o Waze. O Waze não só, assim, você tem o tipo de voz que você tem, ele começou a pegar vozes famosas, dê, pegou aquele cara que é o carnavalesco da Globo, pegou locutores, pegou personagens infantis, e você escolhe, vai brincando, e vai mudando, e vai modulando de acordo com o seu humor, com o seu momento. Eu acho que assim, a gente tá num, o que não falta pra gente hoje é a possibilidade de escolha. A gente tem que dar para as pessoas o poder de escolher o que elas querem e como que elas querem interagir.
2: Só curiosidade, o Waze, você pode personalizar, né, a voz. E aí os meus pais estavam em São Paulo esses dias, eles pegam muita estrada. Aí a voz do carro deles são os netos. E aí quando fala, vira à esquerda, é a voz da minha sobrinha, vira à direita, é a voz do outro. Então eles gravaram que eles matam a saudade quando eles estão na estrada e se ficam a voz dos netos, né? Olha que legal, poder de personalização.
0: Fica até mais fácil para matar a saudade, né, Kleber? Exato.
1: Ainda nesse assunto que vocês estão falando das assistentes, de, da opção, eu tenho uma parceira nos Estados Unidos, a RuPaul Patel, que é da Veritone, ela é, lead, é VP de acessibilidade lá. E ela, o que, que ela tá fazendo? Ela tá aumentando ainda mais. Então, porque assim, tem a Alexa, agora a Alexa tem duas opções. Mas ela vai pegar uma marca que vai ter a sua Alexa, vai ter a sua assistente, e aí a sua assistente, por exemplo, é para um público mais idoso, uma assistente mais de companhia. A voz vai ser diferente, e ela vai falar com ritmo diferente. Então, o que, que a Rupal tá fazendo? Ela tem um contrato com vários locutores, então é uma diversidade bem grande, então ela faz uma assistente muito mais customizada, com o sotaque que você quer, muito muito mais próxima, é quase como se essa do ex e dos netos, né, então, o que, que você quer ouvir? Que, quem que você quer que te faça companhia naquele momento, né? De repente, uma assistente super animada, com voz fininha, tanana, não vai não vai servir muito de companhia para um idoso num lar de idosos, mas, de repente, é uma outra que vai funcionar, ou, enfim, então dá, dá para você personalizar como a gente faz isso em todo o marketing, mas você consegue também fazer isso com as assistentes também, isso é mais uma evolução, eu acho que a gente tá chegando para isso aí também.
0: Legal, gente. Obrigado. Como o. Acho que um grande, dois grandes destaques que a gente pode dar aqui são é, causar proximidade para as pessoas. A gente falou disso praticamente o tempo todo, né? desde os podcasts até patrocinar playlists, a criar assistentes de voz que sejam mais próximas e no final das contas, falar sobre o poder das boas histórias. né? Isso que é a nossa publicidade, seja ela digital, seja ela offline, o poder das boas histórias ainda, ainda é isso que manda. Queria agradecer muito a participação da Simone, do Kleber e do, e do Melchert. Obrigado, foi muito bom, muito bom ouvir vocês. Para quem quiser ler ou ouvir mais sobre o tema, o site do IAB Brasil tem diversos conteúdos sobre o assunto. Lá no, no, no site do IAB também vocês podem escutar os outros episódios das outras temporadas do IABcast. Valeu, gente, obrigado e até mais.